0: Tararirarara, what? Tararirarara, what? what? Alltså det, det, var, det var ett oinspirerat intro, jag, jag hörde på mig själv, det där är oinspirerat. Var det, var det glädjen, var det entusiasmen? Alltså det värsta med folk som har podden, jag märker att de kommer in med låg energi, att de inte ser fram emot det. Jag såg fram emot det här men jag märker nu att jag låter låg. What the heck? Kom igen, nu, vakna, vakna! Hur som helst, välkomna allihopa, Nick Sörna. Ni tänkte säkert så här, det, söndagen kommer att äntligen kommer den tjoka. Uh, han har ju lovat ett avsnitt per vecka tills han dör. Men ni hade fel. <laughs> Alla mina doubters, ni är säkert två eller tre stycken där ute. Ni hade fel, jag kommer med ett nytt avsnitt och det avsnittet kommer vara bättre än det förra. Precis som vanligt Rått och spontant, vi klipper inte, vi justerar inte Det är det ju From the bottom of my heart, yeah From the bottom of my heart Från botten av mitt hjärta uh, Och så kör vi baby, let's go, let's go uh, Ämnen idag kommer likna faktiskt ämnen från gårdagen ganska mycket Och det är ju uh, Delvis uh, A-landslaget Men även ungdomslandslagen Och lite andra ämnen Ämnen som uh, jag gärna vill ta upp Och uh, då får vi ta och uh, börja uh, börja med det som hände igår. Och det är ju matchen mellan Sverige och Tyskland. Ma träningsmatch mellan Sverige och Tyskland. Sveriges tredje och sista, tror jag, träningsmatch inför OS-kvalet som börjar 13 uh, augusti, förlåt. Som kommer sändas på SVT. Och... Uh, ni som har sett matcherna, ni vet att första två matcherna. Ah, jag tycker det blev ju två förluster, men jag tyckte inte att spelet var så dåligt. Tvärtom, jag tyckte att stundtals helt okej okay, faktiskt. Inte minst med tanke på att många saknas. Uh, och uh, igår, dock, tyckte jag att Sverige såg riktigt bra ut. Framförallt i period 1-2-3. Uh, det som var dåligt var ju början av första perioden och så hela fjärde perioden, men. Jag måste vara ärlig och säga att jag är oerhört imponerad av den insatsen. Just den insatsen, alltså. Lening med åtta poäng i slutet av tredje perioden. Man, jag känner mig nästan stolt typ. Inte nödvändigtvis för att den här träningsmatchen betyder något om man vinner. Utan för att de här grabbarna som väl är på plats. Gör sitt bästa. Och även coacherna. alltså. Fan, alltså. Det där coachstaben är bra. Då de visar det match efter match efter match. Det är sällan Sverige gör en platt match alltså med den här staben. Jag kanske måste omvärdera det där med Ludvig Degenes och Jucke Kjellman. <laughs> Ni vet att jag har sagt att jag tycker, med, framförallt med tanke på att Degenes ska lämna coachyrket och har blivit sportchef. Och att Jucke Kjellman har gått ner för, till att coacha uh, Division 1 Malbas och blivit något av administratör i den klubben. Så jag har alltid tyckt att det är ondvikligt att det kommer ske ändringar. Men de gör så bra jobb så alltså det är inget. Boris Balibrea, Mikko Rippinen. Det är sällan jag känner att Sverige går ut och stinker. Jag vet inte om det någonsin har hänt med den här coachstaben. Och på andra sidan, igår i Tyskland fanns ju fantastiska spelare. Det är liksom allt från Franz Wagner, Mo Wagner, Dennis Schöder, Daniel Tijs. Det är riktigt bra basketspelare alltså. Riktigt bra basketspelare. Uh, flera andra Euroleague-spelare. Uh, så... När Sverige tog den här ledningen med 8 så tänkte jag... Alltså jag visste ju att Tyskland skulle vända och vinna. Inte en chans. <laughs> inte en chans att de skulle torska. För det skulle uppstå otrolig jäkla panik. Någonstans visste jag att de kommer vända. Men jag trodde inte att de skulle vända och vinna med 20. Men jag, jag var nöjd och stolt över gänget. Alltså måste jag säga. Och det ger mig också förhoppningar att det här gänget kan vinna uh, uh, USM-matcher. Uh, kan vinna USM-matcher. Va, va, vad är det du säger? Kan vinna os kval <laughs> Ja, det är en podd vi inte klipper så där kommer jag kvar. Nej, det är inte USM de ska spela utan det är os kval Men insatsen gav mig uh, förhoppningar om att Sverige trots allt kan gå upp och kanske ta någon seger. Heta stämnet har ju varit det där med många saknas. Tyvärr så kommer vi nämna det även i början av kvalet. För det är alltså... I min roll tycker jag att det är otroligt svårt att säga Ja, nu struntar vi i de som inte är med. Vi ska vara tacksamma för de som spelar. Nej, nej. tyvärr så funkar inte basketbevakning eller bevakning av någon annan sport. så där. Jag har blivit mycket irriterad över att många spelare som har tackat nej lägger upp saker på sociala medier Sociala medier där de tränar stenhårt. Och pushar sig själva till yttersta gränsen. Det skaver alltså, jag tycker det är nästan ett hån på ett sätt Jag är ledsen med det sanningen Hur kan Franz Wagner Lyssna på det här Franz Wagner är en ung spelare Som nästa år är eligible, alltså tillgänglig För att signa för 100 plus miljoner dollar Han snittar 19 poäng på matchen i NBA Hur kan han spela med sitt landslag Två somrar i rad När han bokstavligt talat Kan förlora upp mot en miljard kronor Om, det, om man skulle dra av korsbandet Jag driver inte alltså skulle han, skulle han förstöra sitt knä Så skulle en stor andel Av de här pengarna försvinna Hur kan han spela Medan folk som spelar i SBL tackar att nej För att de måste göra sig redo för SBL-säsongen Alltså jag, jag förstår inte det jag, Det är frustrerande Samma sak sista enkvalfönstret Folk dyker inte upp Det är mer än befogat För oss som bryr oss om Svensk Basket Att vara oroliga och undra vad fan är det som pågår Det är bara sådär Ah, ja. Men i alla fall, det är ingen som spelade igår riktigt bra Och visst, man gynnades också på att man sköt med ruskigt jävla bra procent från tre Man satte ju tuff, tuffa trepoängar Ett tag satte alla allting och kastade upp uh, pansar satte någon tre Lesens satte någon tre Tenin satte två med hand i ansiktet Spire satte två raka där i första perioden När det var liksom riktigt poängsnålt för Sverige framåt De hade lite orealistiskt bra procent som man visste ju, återigen, man visste ju att Tyskland skulle komma tillbaka och vända men jag är riktigt nöjd. Jag är riktigt nöjd. Och ja, nu är det några dagars paus. Och sen om en vecka är det dags. Om de inte har någon mer träningsmatch. Men det ska bli intressant att se. Man möter ju alltså Belgien, Kroatien och eh, Holland tror jag. Eller kanske inte. Det ska jag ha koll på, jag är expert. Men Kroatien och Belgien vet jag det. Och så tror jag att, är det Holland? Nej. Strunt samma. Uh, hur som helst Det ska bli spännande att följa uh, Mycket inspirerande insats igår uh, Jag tycker exempelvis att Två dudes som exempelvis Denzel Anders och Melvin Panser De är kungar För alla spelare som är i deras rang Och, och antingen inte kunna vara med för de är skadade Eller tackat nej Så det är otroligt viktigt att de två är med De två är otroligt bra Denzel hade en dålig match igår Hamnade i foulproblem Men jag har jag, jag fått upp mina förhoppningar ändå Alltså jag jag gick in i det här OS-kvalet med tron om att det mest troligt blir tre förluster. Och i det vad det är vi får acceptera att det ju med de bästa inte med. Men jag tror att det gänget kan faktiskt kanske ta någon seger. Varför inte? Why not liksom? Och på tal om seniorlandslaget. Om två dagar händer en av de viktigaste... Jag säger så här. En av de viktigaste händelserna i svensk basket moderna historia kommer äga rum i... München. Ni undrar säkert, vad fan bablar de om? Det är, uh, är lottningen för EN-kvalet 2025. Jag kan inte betona tillräckligt. Jag har pratat om det i flera år, men jag ska se det igen. Jag kan inte betona tillräckligt mycket hur viktigt EN-kvalet är och att Sverige tar sig dit. För Sverige har fått den här luckan där Sverige kan kliva fram som en större sport i Sverige. Allt fler spelar basket på ungdomssidan. Landslagen spelar matcher framför ett, i stora hallar framför stora publiker. Det finns realistiska möjlighet att Sverige får några NBA-spelare de kommande åren. Tiden är inne att slå till nu. Tiden är inne nu att ta sig genom enkvalet, ta sig till EM och faktiskt få upp hypen i svensk basket ordentligt. Min oro är, om Sverige missar detta EM att det kan bli ett enormt bakslag för svensk basket. Så jag driver inte när jag ser den här låtningen som kommer är bland det viktigaste som har hänt i svensk baskets moderna historia. Det man vill undvika är att i det där förbannade jävla surkvalet är att undvika världnationerna. De är typ 20 stycken! Nej, de är bara fyra. Men det är ju Finland, Sypen, Lettland... det spelar ingen roll egentligen. Det är frikin fyra länder som ska styra upp detta EM. Och de är ju garanterade att ta sig dit. Hata FIBA! Uh, men i alla fall... Okej, okay, jag hatar inte FIBA. Jag tar, jag tar tillbaka det. det. Jag tycker att FIBAs... ...regler... ...missginnar svensk basket. That's it. Och det är inte bara det där med lottningen, det är importregler och det finns en miljard andra saker som jag tycker motarbetar basket. Framförallt i mindre länderna. Så det som är förhoppningen är att Sverige får en bra lottning men samtidigt undvika de här landslagen. För de spelar inte för någonting, de är ju klara. Vilket är idiotiskt. Fyra stycken som är redan klara. Varför ens ha det här kvalet då? Kan inte nästa EM styra upp av tolv länder? Vi kör 24. Vi kör att alla som, som tar sig till EM styr upp. Så får de spela en gruppmatch i varje land liksom. Jesus freaking Christ. Men i alla fall, vi får hoppas på bra lottning. Det är sällan Sverige får bra lottning. Det är nästan alltid så att Sverige får hemsk lottning. Men den här gången hoppas vi på det bästa och tror på det bästa. Och... Jag har sagt det tidigare, jag är nästan säker på att om Sverige spelar med det här coachstaben, när de flesta spelarna ställer upp, då tror jag vi tar oss dit. Jag är ganska säker. Jag ser det rödtråd. röd tråd, jag ser att spelare uh, levererar, jag ser att spelare trivs i coachernas system. Vi vinner matcher. Vi vinner matcher. Det är det vi har gjort och vi har inte gjort det på många år, så jag tror på det här. Uh, vi går vidare till lite UEM och då måste vi prata om U20 damer givetvis som idag spelar en avgörande match för att hålla sig kvar i A-divisionen. Hur Sverige hamnar det här vet vi inte men det är djupt tråkigt. Jag ska inte säga tragiskt. Jag tycker det landslaget har mer duktiga spelare än de flesta andra landslag i A-divisionen. Och jag tycker att det känns dåligt att Sverige kommer in i matchen mot Tjeckien och jag faktiskt tror att Tjeckien kommer vinna den. Jag hoppas att jag har fel. Jag ber till gudarna att jag har fel. Det hade varit ett bra resultat. Vi skiter i hur spelet har sett ut. Det har sett dåligt ut. Men bara man håller sig kvar i divisionen så fine. Jag kan köpa det. Men vi måste också kommentera spelet. För det har ju inte sett bra ut. Jag är ledsen. Ur 20 damer. Jag hade mycket större förhoppningar. Jag tycker att laget coachats underligt. Och jag tycker att flera spelare presterat underligt. Alltså. Louise som skrev till mig igår. Varför är inte Astrid med mot Litauen? Och då svarade jag till henne. Vilken Astrid? Vad pratar de om? Och då säger hon. Astrid Frankel Sandberg. Och jag, bara, jag skrev till Louise. Jag hade helt glömt att hon är med. Alltså jag läser Men hon kan mycket mer än vad hon visar i turneringen. Det är bara sanningen. Och jag hoppas att hon. I och med att hon är så talangfull och duktig. Kan faktiskt... Eller har den insikten också. Alltså det är ju svårt att vara hård mot ungdomsspelare. Men jag känner ändå att de här spelarna är ju runt 20 år gamla. Och hon är en av de spelarna som jag trodde mycket skulle prestera mer. Men det är inte bara... alltså, Egentligen hela kruet. Diana Collins... Du, alltså, hon var ju bättre förra året känns det som. Och då, jag förstår inte det. Hon har inte gått framåt som passare... Hon är ju fortfarande en riktigt bra poänggördare Jag tror fortfarande att hon kommer spela i Arlandslaget Jag är nästan 100% säker på det Hon är riktigt duktig attackspelare Och skottet kommer ju bara bli bättre Men Tror det mer? Emma Johansson samma sak alltså, Hon har gjort typ 4-2 poängare på hela turneringen liksom, Vad är det som händer? Hon är center uh, Alltså till dig e i helt crewet jag skulle säga så här att U20-landslaget till det Sjöqvist fantastisk, Är dessa och Jan fram till skadan bra. Resten, jag trodde mer. Jag trodde att de här spelarna skulle leverera mer och jag vet att de kan leverera mer. Så det har varit en besvikelse tycker jag spelmässigt. Jag tycker att coachen och spelarna har haft en dålig turnering och jag hoppas och tror att de faktiskt kan utvärdera det och säga, ja, ah, vi kan mer. Vi kan bättre. Och det är bara på det sättet man kan utvecklas och faktiskt ta en titt i spegelen och sen gå vidare. Men ja, jag trodde mer. Jag trodde att uh, det skulle se bättre ut. Hoppas de vinner ikväll. Det skulle vara fantastiskt viktigt för svensk basket. Var kvar i A-divisionen. så att nä nästa generation också kan möta de allra bästa i Europa. För det är då man utvecklas. Nu har jag varit väldigt kritisk mot det laget. Men jag är procent säker på att de kommer att bli bättre. Även fast de spelar dåligt. Även fast de inte levererat så kommer de utvecklas av den här erfarenheten givetvis. Man blir alltid bättre av att möta och träna de som är bättre än, än själv. Det ser jag ofta. Men så är det faktiskt. Uh, så vi får se hur det blir sen. Och så har vi U16 herrar som har startat sin turnering. Var igår. Vi får se hur det kommer se ut ikväll. Men jag har lite tankar om den landslags sommaren. Jag har varit lite orolig. Uh, lite mer orolig än de tidigare somrarna. Och jag ska faktiskt nälte över förklara varför det är så. För att man måste också vara ärlig, alltså stundtals tycker jag jag har pratat om grunder och det har varit frustrerande att se att vi saknar grunder, men det är mycket annat också. Uh, som jag märker att vi är ganska långt bakom de bästa länderna och jag tror det är snarare så att jag tror det är ett tag att vi börjar närma oss de bästa länderna. Men nu när jag blickar bakåt så ser jag att Island och Danmark inte är långt bakom oss alls. Tvärtom. Det är de som börjar komma ikapp oss. Inte vi som börjar komma ikapp de bästa länderna. Och det tycker jag är lite oroväckande. Uh, vi går vidare till nästa ämne då. Och uh, vet ni vad? Jag har inte ens förberett något nästa ämne. Uh, <laughs> jag tänkte faktiskt prata om uh, Sveriges särare. Jag pratar, tänkte prata om... Uh, uh, OS-kvalet som kommer, lottningen som kommer u 20 damer. Men vet ni vad? Det här är ju basket. Det finns alltid något att prata om. Och det vi kan diskutera just nu är att i NBA, Nationella Basketassociationen så är det så att Anthony Davis har förlängt med tre år och 180 miljoner. Men vet ni vad? Alltså, jag ska vara ärlig. Inte ens det... Ja, jag vet vad vi ska snacka om. Perfect! Anthony Davis, get the hell out of here. Anthony Davis, 180 miljoner. Det har varit så trist att snacka om det där. Usch! Jag vet vad vi ska prata om. Vi ska prata om power rankings i SBL här. Vänta, det har ju redan pratat om för några dagar sedan. Eller för något avsnitt sedan. Jag skulle prata om SBL Dom. Okej. Okay. Vi kör SBL Dom, baby. Power rankings. Vilka är favoriter? Hur ser tabellen ut just nu? förväntningsmässigt. Här, mina damer och herrar, ska jag nu uh, göra den definitiva powerrankingen. Och den ser ut så här. Det bästa laget, den som är förhandsfavorit, är givetvis SBBK. Behållit veteranerna, tagit in en jurlig coach, värvat en center i Arsenic och forward i Danska tjej, Maria Jespersen tror jag att hon heter. Hur som helst. Mycket bra värvningar. På andra platsen har vi regeringen och mästarna Luleå. Som jag tror. Uh, har förlorat från många spelare. Och inte riktigt ersatt dem. Nu har jag läst att det ryktas som att. Uh, nya spelare kommer komma in. En grekisk spelare som kommenterade under EM. Som var nice. Hon ryktas vara på väg till Luleå. Men de har förlorat från många stjärnor. BMW, Briagos, Ella Nyström, Felicia Ponturo, Marin Cracker. Det kommer svidan. De är på plats nummer två. Nummer tre, Norrköping Dolphins. Jag vet inte om de har värvat in något nytt, men jag tror på Kevin Teller-Lundgren. Jag gillar svenska materialet som är där år efter år. Jag såg att Sofie Junkrats förlängde, jag antar att till Ekler ska vara kvar. Uh, Rakel Jiber är nice, Pelander är nice, bra spelare. Ta in några bra importer så tror jag att de kan tävla om titeln till och med, faktiskt de har bra grund att stå på. Sen ska jag chocka. På fjärde platsen baby. Finns Uppsala. Savannah plantovic levererade den värsta showen i svensk baskethistoria historia. När hon sköt 2 av 36 från golvet i kvartsfinalen. Hon sköt 2 av 36 från golvet i kvartsfinalen mot Jämtland. Men Tiffany Brown tillbaka. De har förlängt några bra spelare. De har värvat uh, någon Wisher här och där. Jag skulle vara hoppfull om jag var Uppsala. Det där ser seriöst ut. Där har vi fjärde platsen På femte platsen skulle jag ha Östersund basket. De har också någon form av kontinuitet och Alva Stark. Uh, Kelly Hur ska stanna kvar. Det är ju bra. Eller ska hon? Jo det ska hon. Jag tror att jag läste någonstans. Men uh, ja det är... Uh, så att jag tror ändå att de hamnar bakom Uppsala. Sticker du taken baby. It is what it is. Uh, nästa lag i, i ordningen tror jag blir... Hmm. Vet ni vad? Jag ser högst på. Högst på byt... Eller jag vet inte. Jag har förstått att de kommer att byta tränare. Alltså kommer inte Selma Delibersic kvar. Det är det som ryktas i basket Sverige. Och att de har fått en ny coach... Kanske som kommer från utlandet. Jag tror att förra säsongen då byggde laget på helt fel sätt, för många guards, lite som så Södertälje. Man såg, man visste innan säsongen började att det skulle bli kaos. Jag ser att de blir 6 8 nästa säsong. Uh, sen skulle jag faktiskt uh, ta Mark. Mark, på något konstigt sätt hittar man alltid ett sätt att vara okej, okay. de senaste åren har de gjort det i alla fall. Träffar de rätt på importsidan så kommer det säkert bli bra. Då blir alltid 7a-8a. försvinner. Det kommer ju svida på bänken. Men varför inte bli 7 Det är inte omöjligt. Uh, 8 Där skulle jag faktiskt ta Visby-Ladies. Visby-Ladies på sista slutspelsplatsen. Varför... Jag vet faktiskt inte. Det känns bara som att jag... Eller jag såg att de har börjat värva importer redan nu. De var sena ute sent med det förra året. Förra året så skulle de ha sitt sparår. Nu har de ändå värvat in lite folk. Jag tror att de kommer hamna där. På plats nummer åtta. Nio. Alvik. Såg att de förlängde Olivia Harp. De har säkert gjort några tillvärmningar Men jag vet att... Det är våra allem och lämnat och sånt där är bara red flag för mig. Jag är lite osäker på vad som händer där. Uh, på plats 10, Slund. Ja, uh, är det någon som vi plugga där som är duktig svensk som kan leverera så blir det säkert bra. Är det inte det, då är det riktigt svårt. Uh, vi får se hur de är på importsidan och Och deadlast givetvis sjöärad som har sinnessjukt nog blivit av med både... Uh, Elin, Elin Jungren och Paolo Jolin Och visst, Paolo Jolin ska bli mamma Så det man först, får man ha förståelse för Men att man inte kan behålla Elin Jungren Så kommer du ut i tidningen och faktiskt säger Jag hade stannat kvar om satsningen hade varit mer seriös Den svider Det där gör ont och det är sånt som uh, Gör att en klubb Verkligen kan tappa allt momentum Hon är en av ligans bästa spelare Hon vill alltså spela vidare men tycker att Laget ser för svagt ut. Ouch. Så nu kommer det bli dead last. Och det är det, det jag tror. Nu går vi till SBL här. Baby. Yeah. Let's do this. Alltså min energi. Ni hör ju. Jag fejkar ju min energi. Och ni kan ju se igenom det. det alltså ni ser. Lyssna på det här. ja yeah, baby. Alltså det är så fake. Det är så fake. Oh my god, jag måste på mig. Kom igen, Nick. Vakna. Så här kommer det. Så här är Power Rankings. Jag ser inte att ligan kommer sluta så är det. Här är Power Rankings. Nummer ett, Norrköping Dolphins. Tagit tillbaka Felix Terings. Behållit Tiers, Schuber, Bergström, David Ramstedt. Säker nog mer. Har svårt att se att någon annan är förhandsfavorit än dem. Två bor Behållit coachen. Behållit svenska stommen. Vi har värvat spännande tycker jag. behållit Ryan Logan. Behållit Chris McKnight. Tre jämtland. Och många säger, ja ah, men jämtland, vet du vad det är mellan dem och Norrköping. Man vill ha nästan samma narrativ som förra året. Jag håller inte med. Jag tror att tappet av Daniel Johansson och Arthur Green svider något otroligt. Du kommer inte hitta två svenskar som passar in i annan chassystem uh, och spelar 20 minuter per match som är lika bra. Jättebra de sa Felix Edvardson. Det räddar dem lite. Men allt hänger på att deras importer ska vara stor succé. Och när jag ser på deras importer så känner jag en bara Day. Jag gillar Sattly Day. Gå på returer. Avsluta nära korgen. Arbetshäst. Men det är ingen sån import som är wow. Det, det är ju inte det. Och sen är en arbetsimport. Om ni förstår på. För han är en häst. Han jobbar liksom. Han blir aldrig trött. Men det är ingen, inte någon fin lirare som kommer sätta någon jumper här och där. Eller du kan ha gå, du kan inte uh, le, lira genom honom i anfallet. Det kan du inte göra. Så jag har dem på plats tre. På plats fyra näsjö. Jag är jätteimponerad av den ska, deras svenska stommor. Jag pratade faktiskt om det här med Peter Lindvall från Luleå. Han sa ju. Men visst är det så att varje sommar så säger vi. Ja oh, i år är det de tar det där klivet. Men jag säger det igen. I år är det ett år det de tar det där klivet. De har behållit veteraner i form av Abdou Mejidoum, Darter, Ruffin, Charles Barton. De tar in William Coutenius. Uh, en spelare som Elias Weiberts är kvar. Uh, tar de in två eller tre bra importer. Varför inte vår topp fyra i Sverige? Varför inte? Jag tror det kan hända. På femteplatsen Luleå. De är bra. Men jag tror att det är nybygget behöver lite tid. Vi får se hur bra importen är. Jag gillar Gustafsson, Hansson, jag gillar Maseri och Tobias Sjöberg. Alltså Tobias Sjöberg kan visa sig vara ett fint. Han gör inte bort sig när jag möter liksom, Daniel Tyson och de här grabbarna. Såg ni det igår? Alltså, visst han kommer inte göra t poäng mot dem men, men de kommer inte köra över honom heller. Han är ganska smart, han gör inte dumma misstag. Så spännande gäng men jag har svårt att se att de redan i år levererar något bättre än femte plats, Lite för många guards som är bollkrävande. På plats så det det jättebra med Spires. Men det känns som ett gammalt gäng. Vi får se vilka som stannar. Palmblåd är kvar. Linkvist har kontrakt över nästa säsong också tror jag. Men bortsett från de här värvingarna. Och non importvärvningen har man inte hört så mycket. Så där får vi avvakta och se. Sen skulle jag ha. Har jag glömt något lag? Sen skulle jag faktiskt ha Uppsala. Alltså här kommer en hemlighet. Uppsala har typ en av bästa svenska kors i hela Sverige. Jag driver inte. Lukas Friber, Niklas Larsson, Jädersten, Sekovic. Det är bra dudes alltså. Underskattade dudes. Skulle de få spela med tre eller fyra bra importer? Ni, de har inte kunnat gå till CMI. Nu ser ni säkert att du är dum i huvudet och jag ser till er, ja det är jag. Men jag tror att jag har rätt här ändå. Bra svensk med, bra coach. Jag tror att de kan överraska om de värvar rätt på importsidan. Åtta skulle jag ta Köping. Jag vet att coach Torbjörn Gerke pratar mycket om kontinuitet. Men de förlorar ju en del av sin kontinuitet. Nu när Gerke försvinner. Abdul Kader är skadad. Och han på Solim försvinner. Det är den. Så nya pusselbitar. Vi får se hur bra importen är. Det kommer nog hänga på det där också. Och sist men inte minst U Umeå som har gjort om allting. Från coachstaben till spelarmaterialet och så vidare. Så... I that's it. Jag ska försvinna. Min tjej kräver att jag gör en helskap just nu. Glöm inte, bänken ljuger aldrig. Lyssna på podcasten, bänkvärmarna. Och kom ihåg... Uh, jag vet inte ens vad ni ska komma ihåg. Ha det bra. ta lala, lila, la, la, la. li la 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 lila, la 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 .倒. Min flickvän har det på mig.